0: 大家，我是 Tanya 欢迎来到听文有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《怎么说孩子会听》，如何听孩子愿意说》的第一集。今天要分享的是。从创频道以来的第一本亲子教养书，它的书名有点长，英文原名是《How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk》。我在第十二到十六集的时候有分享过一本我非常喜欢的书，叫做《过得还不错的一年》。在那一本书中，作者葛瑞琴写到说。他曾经问过一个妈妈，他是怎么教小孩的？因为这位妈妈的小孩是他所见过最乖巧、最有礼貌又最自动自发的孩子。然后对方回答说，他们完全就是照着今天这本书里面的技巧在教小孩。听到这么强而有力的推荐，就大大的激起我的好奇心，所以我很快的就去把他找来看。读完以后，我的感想是，在书封上写着的“教养的圣经”果然是名不虚传。就连现在还没有小孩的我，也觉得收获非常的多。因为他在里面教的沟通方式，其实不止对小孩有用。无论你今天跟任何人说话，若是采用了里面的技巧，都可以大大的提高沟通的果效，并且减少冲突。原因是这里面的沟通技巧会让你传达出一种尊重而且信任对方的氛围，所以我觉得无论有没有孩子，都很适合读一下这本书。而且里面采用了大量的对话范例，你会看到非常多的家长采取了哪些有效或者是无效的沟通。在读这些故事的过程当中，其实也是非常有趣的。来谈一下作者，这本书是由两位亲子专家所合著的，他们分别是安戴尔法伯跟伊莲马兹代什。如果你们家的小朋友已经不是小小孩了，两位作者近年来也推出了一本教你要怎么跟青少年沟通的书。不过我把两本看完以后，发现里面所用的技巧其实大同小异。主要的差别其实就在举例的部分。今天要讲的这本举的例子都是跟小小孩的对话，那青少年那本当然就是跟青少年的对话举例。除此以外，后者还会加入一些该怎么跟青少年谈性、谈毒品这些比较敏感的话题。大家可以根据自己家中小孩的年纪来去选择你想要读的版本。那我们今天就还是以跟小小孩沟通的这本经典著作来做分享。在这本书里面，总共要教我们六堂课。在每一堂课中，作者不但会教我们这些对话技巧，还会采用大量的示范说明，以及爸妈们针对这些技巧所提出的 Q&A。那么今天我们就来上第一堂课。帮助孩子处理他们的感觉，这一课里面分享的技巧跟心法对我个人的帮助超大的，所以在今天的内容里，我也会分享这一课的内容是怎么在实际生活中帮助到我。谈完了作者跟整本书的大纲，那么现在我们就从第一课开始学起喽。在我们开始帮助孩子处理他们的感觉之前，有一些事情是我们必须要先知道的。首先，孩子的感觉跟他们的行为息息相关，而当孩子感觉对的时候，他们就会采取正确的行为。那么，要怎么让孩子感觉对了呢？答案是借着接受他们的感觉。这一点实在是太重要了。接受其他人的感觉是这一刻的一个核心重点。其实仔细一想，我们常常会拒绝接受其他人的感觉，尤其是孩子的。我们或许会对孩子说类似这样的话：“你刚刚才吃饱哎、欸，你不是肚子饿，你只是嘴馋，你只是累了，你只是想要睡觉了。”或者是在孩子表达愤怒的时候，对他说：“够了，没必要那么生气。”大家有没有发现，我们经常传达出来的讯息是要孩子不要相信自己的感觉，我们的感觉才是对的？但是否定孩子的感觉，只会让他们感到困惑，并且不被信任。其实，只要换个角度想一想，大家马上就会发现。感觉被否定的时候，是多么让人感到挫折的一件事。比方说，当你今天经历了一场失恋，正在痛苦万分的时候，你的朋友说：“没必要这么伤心吧。”听到这种否定你感觉的话，会作何感想呢？是不是立刻就觉得，哦，不想要再跟你讲了，反正你也不会懂。这正是当孩子的感觉被否定时，心里面的想法。作者说，当他了解到接受感觉是一件非常重要的事情以后，他就经常提醒自己去试想孩子正在体验到的感觉。比方说，他会这么跟孩子说：“虽然我觉得外面现在很冷，但是你还是觉得很热，所以不想穿外套。”哦。即便刚刚已经吃过午餐，你现在还是感觉饿了。爸妈跟孩子都是不同的个体，我们有着不同的经验、不同的身体感受，也有着不同的思想。我们当然可以各自感觉自己的感觉，这绝对没有分对或者是错。接受感觉的这个技巧，作者顺利的使用了一段时间。直到有一天，他的一个孩子说：“我讨厌外婆。”听到这句话，作者没有丝毫的犹豫，立刻就回应他说：“这真的是一句非常可怕的话。你知道，你不是真心这么想。我不要再从你的嘴巴听到这句话一次。”此时，他才发现，要接受孩子的某些感觉，虽然不会很难，但是一旦当这个感觉，违反了我们心里面的价值观，或者甚至是信仰，就会让人非常难以接受。比方说，如果你的孩子说：“我不喜欢这个新来的宝宝”，或者是说：“我看起来又矮又丑”，听到这种言论，我相信绝大多数的人第一个反应绝对不会是接受他们的感觉。一旦当我们开始觉察自己每天说的话，就会发现据同理心的回应，对我们来说其实是相当不自然的。但是借着反复练习跟时时提醒自己，我们会做得越来越好。那么实际上，到底要怎么让孩子知道我们接受他们的感觉，并且帮助他们处理这些情绪呢？在这里，作者分享了四个技巧。第一个是全神贯注的聆听，无论你认为孩子说的事情有多么琐碎、多么微不足道，尽可能的不要一心多用的听。尤其是当孩子情绪上来的时候，如果真的在忙，你也可以很明确的跟孩子说：“我等一下几点，或者是等我做完手边的事情，我就会听你说。”接下来第二个技巧是使用一个字来表达接受到他们的感觉。你可以说“嗯”“哦”“这样啊”，用一个字的回应来取代否定对方的感觉，或者是想要给出建议的冲动。在这边有一个四格漫画的示范，先分享一下错误的版本。小女孩说。有人偷了我的红色铅笔。妈妈说：“你确定不是你弄丢的吗？他刚刚还在我桌上的。”这已经不是你第一次用丢铅笔了。不是早就告诉过你，重要的东西要锁在抽屉里吗？算了，我不要跟你讲话了。不可以这样没礼貌。当我们用质问、建议或甚至是责备的方式来跟孩子说话的时候，他们就不会试着自己解决问题，或者是处理情绪。下一个漫画是使用了技巧二的版本，一样开头是小女孩说：“有人偷了我的红色铅笔。”妈妈说：“哦，我去厕所的时候，铅笔还在我的桌上的，有人把它拿走了。”嗯，是这样啊。这已经是第三次有人拿走我的铅笔。我以后离开教室都要把它锁在抽屉里。所以第二个技巧非常简单，用一个字来取代碎碎念，还有否定其他人的感觉。接下来的第三跟第四个技巧，慢慢的开始变难喽。第三个技巧是帮孩子定义他们的感觉。这个技巧我觉得尤其违反直觉。因为我们大部分都会觉得，说出孩子的感受可能会让他们更不舒服，更陷在那个情绪里面。但事实上是，作者说，当孩子发现有人理解他们的情绪时，反而很快就会平静下来了。比方说，当孩子跟你说：“吉米今天在全班面前嘲笑我”，这时候为孩子定义他的感觉的回应就会是。嗯，这一定让你感觉很难受。我们再举几个例子：当孩子说“玛丽说她不能来参加我的生日派对了”，听起来你感到很失望。我最好的朋友把我们约定好的秘密说出去了，这真是非常让人沮丧的情况呢。在这个技巧里面要注意的事情就是，我们只是如实的呈现。并且帮孩子整理跟定义他们的感受，但是不需要去扩大这个感觉。比方说，当孩子回到家抱怨说：“老师今天因为一件无聊的小事发我抄课文二十遍。”然后你就跟他说：“哇，你一定气得想要把他揍一顿吧？”这样就太夸张了哦。所以第三个技巧就是为孩子定义他的感觉，但是不加以夸大。接下来的第四个技巧还蛮有趣的，那就是用想象力来帮孩子完成愿望。有时候我们在跟孩子说话的时候，会像跟大人说话一样，非常的理性，就事、是、论事。一样举这边四个漫画错误的例子。漫画中的小男孩说：“我现在想要吃巧克力麦片。”妈妈说：“亲爱的，现在家里没有了。”我现在就想要，我们现在只有香草口味的，我不管啦。然后小孩就在地上打滚了。其实，在很多小孩子闹别扭的时刻，我们只要用想象力帮他完成愿望，孩子就会更快的接受现实。我想要吃巧克力麦片，如果家里有巧克力麦片就好了。我现在就想要。感觉得到你现在就很想吃呢。如果我现在有一支魔法杖，马上就可以变一盒巧克力麦片给你了。好吧，那我今天吃香草口味的好了。所以下一次，当你试着跟孩子讲道理、解释为什么不能这样、不能那样的时候，不如先用想象力来帮孩子完成他的愿望。与其你说。我们现在就是卡在车阵里，你再抱怨我们也不会比较快呀、啊。你不如说，如果我们的车子长出一双翅膀，我们就可以直接飞回家了。以上分享的这四个技巧，就是在帮助孩子处理他们的感觉时会派上用场的。这四个技巧没有顺序之分，可以视情况去灵活的运用。关于这个技巧，有家长问作者的问题是：若是我们接受孩子的所有感觉，这会不会让孩子变得骄纵呢？作者说，无论是成人还是小孩，任何的感觉都是可以被接受的。接受感觉，并不会妨碍我们去约束不应该出现的行为。比方说，你可以说：“我知道你很生气，但是不可以动手打人。”或者是我知道你现在很兴奋，但是在超市里面不能跑来跑去。也就是说，接受感觉跟约束行为并不会互相矛盾，而且就像一开始有提到的，当孩子感觉被理解的时候，也就是当他们感觉对了的时候，就会采取正确的行为。很多父母对这个附带的效果感到非常的惊讶。因为他们从前用的沟通方式总是要一而再、再而三的讲，而且就算约束行为，孩子也不一定会改变。结果，当他们现在可以接受孩子的感受时，有时候只是用了技巧二，一个字回应，说“嗯，这样啊”，然后孩子就自己解决问题了。我在这一集的刚开始有分享到。这一刻对我的帮助非常大。刚好因为最近发生了一件事情，让我深刻的体会到可以接受其他人的感觉是多么的重要。因为这样会让我们保持客观，并且化解非常多的冲突。事情是发生在这个月初，在一般从吉隆坡飞往台北的飞机上，有一位客人因为拿不到毛毯跟枕头。对我生气了。当天因为几乎全部都刻满，而我们家的短程航线原本就不会准备一人一份的枕头跟毛毯。以往如果客人生气，都会让我非常的紧张，而且会引起我心里面很多的情绪，像是焦虑、害怕，然后当然也会生气。但是由于最近刚读完上一本书所教我们的。广纳不同的意见，还有这一刻的接纳感觉，我发现，在那个客人用超级不爽的口气对我抱怨说我们公司有多么没诚意的当下，我的心里是很平静的。因为即便我个人的看法是，在区域线没有毛毯跟枕头，真的是很小的事，为了这种小事跟空服员发怒，也太瞎了吧。但是这是我自己的感觉，我可以有我的。这位客人当然也可以有他的感觉，也就是当下他觉得很愤怒。当我可以接受他能够拥有自己的感觉时，我就不会因此而感到很焦虑，或者是也对他生气。后来，这位客人发现我的态度坚定，我并不怕他，但是我也不需要讲话比他大声。我就是很坦然的告诉他，我把整个经济舱都找过，真的没有一条毛毯可以给你了。我们刚刚已经把客舱的温度调高，如果您待会儿还是觉得冷，我们再来看看有什么办法可以帮助您。然后他就不再为这件事坚持了。在之后送餐跟收餐的过程当中，他都还会礼貌的跟我说谢谢。在经过了这一次的事件以后。我就更提醒自己，在别人有情绪的时候，先试着接纳。然后我发现了一件事情，那就是对我自己来说，要接受别人不耐烦的情绪特别难。我家里附近有一家我很喜欢吃的素食店，素食店的老板阿姨请了一个男员工，然后这个男员工的态度总是超级无敌烂。就是会让人很想跟他说：“你不想上班就不要来了，好吗？”在跟他的几次互动之后，我发现到，在他展现不耐烦的肢体动作跟语言的时候，我真的非常难保持我内心的平静。所以对我自己来说，接纳不耐烦的情绪，比接纳愤怒的情绪还要来得更困难。但是因为有了这样的认知，那么，在未来如果遇到有人对我展现不耐烦的态度时，我就可以更多的提醒自己，所有感觉都是可以被接纳的。不知道对你来说哪一种情绪是特别难接纳的呢？欢迎在这一集的留言中跟大家分享哦。最后，我想补充说明的是，接纳感觉绝对也包含接纳自己的感觉。绝对不要对任何人，包括自己在内，说出这种话。你不应该生气，不需要感觉那么伤心。就像前面有说过的，感觉没有分对错。当你对一个感觉评价说“这个感觉不好，我不应该有那种感觉”的时候，你反而会去放大这种情绪。所以说，如果接纳感觉，可以让孩子。可以让一个愤怒的人冷静下来，那么对自己的效果也是一样的。还记得之前有讲过 Rand 练习吗？当中的 A 代表的就是 Accept 跟 Allow， 接受它，并且允许它的存在。当你感觉痛苦、难过的时候，我们就接受它，静静的跟这个痛苦在一起，一下子。并且心里明白，感觉会来也会走。当我们不抗拒它，不加强它，不陷在这个情绪的漩涡里面，你会发现，接受感觉，它很快就会渐渐的离开了。所以这一刻真的很重要哦。我觉得这是我们一辈子都要练习的作业，请一定要接纳所有人的感觉，包括自己的在内。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天开始分享的这本书被波士顿环球报盛赞为“教养的圣经”，它会帮助我们创造跟孩子之间良好的互动。而且，我个人认为，在非常多的情况下，对孩子以外的人讲话里面的技巧也适用。那么，这本书总共分成六堂课，今天谈到的是第一堂课。主题为帮助孩子处理他们的情绪。这一堂课的大前提在于，当孩子感觉对了的时候，他们就会采取正确的行为。而借着以下的四个技巧，可以做到这一点。第一个技巧是全神贯注的聆听，就算你觉得你只要一心多用的听，也知道孩子在讲什么，千万别这么做。请你展现认真的态度来听孩子说话。第二个技巧是用一个字回应，取代责备跟质问。你可以说“嗯”“哦”“啊”还是“这样啊”来表达你接收到孩子的感觉。第三个技巧是为孩子的感觉定义。当他描述了一个情况的时候，你可以试着去说出他的感觉。让孩子知道他的感受是被理解的。至于最后一个技巧，则是用想象力完成孩子的愿望。有些时候，面对孩子天马行空的要求，我们不一定要用非常理性的态度告诉他为什么不行。我们可以用一下想象力，跟他说：“如果我有小叮当的任意门，我们现在就可以去东京迪士尼了呢。”这个用想象力完成愿望的方法，会让孩子了解到，我们是真的理解他们想要做什么，同时他们也会知道为何现在不行。在这一课当中，有一个很重要的修炼，那就是接纳所有的感觉，就算孩子正在感到愤怒、心烦、难过的事情，在我们的眼中看起来多么微不足道。都请不要为这个感觉去评价，或甚至是压抑这个感觉，说不要再哭了，不需要这么生气。因为我们每个人都有自己独特的价值观跟思维，所以其他人正在经历到的感受，我们不一定能够了解。但是我们可以做到的就是完全的接纳，并且不予以评价。在这边有一个注意事项就是。感觉都是可以被接纳的，但是行为依然可以去约束。最后，我补充的事项是：接纳感觉，也包含接纳自己的。当我们带着温柔、带着关怀去如实的接纳它，这才是恢复冷静的最快捷径。最后，来分享作者这个礼拜出给大家的小作业。他说，在这个礼拜至少有一次。用接纳感觉的方式跟孩子对话，并且在你还记得的时候把这个对话记录下来。希望听完今天的内容，大家都可以灵活地运用这四个技巧来帮助孩子处理他们的感觉。那么下一次我们就要来讲第二课，让孩子开始合作。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽。拜拜。